0: Es gibt mehrere hunderttausend Gifttierarten, darunter allein knapp 50.000 Spinnenspezies. Über hunderte Millionen Jahre hinweg sind in allen großen Tiergruppen und Lebensräumen Tiergifte entstanden. Und zwar unabhängig voneinander, insgesamt mehr als 100 Mal. Über diese erstaunlichen Entwicklungen spreche ich in dieser Episode mit dem molekularen Evolutionsbiologen Dr. Björn von Reumond. Er forscht im Bereich der Tiergifte und ist insbesondere an der Entstehung und Evolution von Giftgenen interessiert. Am Institut für Insektenbiotechnologie der Justus-Liebig-Universität Gießen koordiniert er als Wissenschaftler die Gruppe Tiergifte im Löwezentrum Translationale Biodiversitätsgenomik. Ein kleiner Zungenbrecher, worum es dabei genau geht, werde ich Ihnen bestimmt gleich noch fragen. Genauso wie definitiv auch nach seinen Höhlenexpeditionen in Mexiko auf der Spur giftiger Krustentiere. Auch das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich freue mich darauf, gleich mit ihm darüber zu sprechen. Dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Dr. von Reumund. Ich freue mich, Sie bei Hessenschaft Wissen begrüßen zu dürfen und über ein wirklich faszinierendes Thema mit Ihnen zu sprechen, nämlich Tiergifte. Also Gifte, und ihre Geschichte und ihre Anwendung. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich was zu dem Forschungsbereich erzählen kann. Und ich hoffe, ich kann ein paar spannende Einblicke gewähren in den
0: Forschungsbereich. Sie selbst sind von diesem Forschungsbereich, von diesem Thema ja ganz offenbar fasziniert. Sie widmen ihm Ihre Arbeitszeit, Ihre Kraft. Und ich muss sagen, dass ich bei der Vorbereitung auch ziemlich fasziniert war. Also ich habe schon in der Einleitung ein paar für mich zumindest verblüffende Fakten genannt. Zum Beispiel, dass Tiergifte in allen größeren. Tiergruppen und Lebensräumen mehr als 100 mal mehr oder weniger unabhängig voneinander entstanden sind. Also das ist ja schon erstaunlich, oder? Dass also evolutionäre Prozesse immer wieder zu ähnlichen, also nach meinem Verständnis ähnlichen Ergebnissen geführt haben.
1: Das könnte jetzt ähm, tatsächlich für den Außenstehenden sehr erstaunlich wirken. Ähm, für mich ist ja. es das auch noch. Das ist tatsächlich aber ein äh, Prozess, der sehr häufig vorkommt in der Biologie oder in der Evolution. Wir sprechen dann von konvergenten äh, Evolutionsprozessen. Das bedeutet ein Merkmal, das ähm, einen gewissen Vorteil in der Selektion bringt für Arten, also dass Arten ähm, besser im Laufe der Evolution überleben können, dass dieses eventuell unabhängig voneinander entsteht in verschiedenen Tiergruppen, ohne dass diese miteinander verwandt sind. Und das ist bei Giften besonders schön möglich, weil viele Tiere diese morphologischen Apparate, also Beißwerkzeuge zum Beispiel, ausprägen, mit denen sie Gifte einbringen können. Und gleichzeitig, da kommen wir vielleicht noch zu sprechen drauf, ist es so, dass die Toxinkomponenten oder die Giftkomponenten, die Toxine, oft von, von Proteinen abstammen, die schon im Körper vorhanden sind und normale Funktionen haben. Und dann sehr einfach in Anführungszeichen, <lacht> abgewandelt werden können, um als Toxin zu funktionieren.
0: Okay, also in diesem Sinne ist es eigentlich dann, wie Sie schon sagen, nicht so wahnsinnig überraschend, weil zum einen die Tiere sich einfach aufgrund ihrer unterschiedlichen Lebensräume anders entwickelt haben, an, zum Beispiel Stichwort Beißwerkzeuge oder so, und aber auch, weil sie sozusagen die körpereigenen Stoffe, die sowieso schon aufgrund anderer Funktionalitäten vorhanden sind, eben als Toxine da noch eingesetzt werden.
1: Genau, also da kommt natürlich ähm, viel auch äh, hinzu von äh, von Bedingungen, wo die Tiere leben und was es jetzt für eine Tierart ist. Also es gibt ja marine und terrestrische Arten, die äh, giftig sind und ähm, damit hängt es dann auch oft zusammen, inwiefern ähnliche Giftkomponenten äh, entstehen oder genutzt werden. Tatsächlich ist es aber auch so, dass wir noch versuchen gerade die zu die Prozesse, wie äh, giftige Arten äh, ihre Gifte und Toxine äh, entwickeln und wie diese entstehen, äh, zu untersuchen im Detail, weil gar nicht so viel dazu bekannt ist, wie diese Mechanismen wirken und was diese Mechanismen sind. Das sind mhm. ganz viele verschiedene Prozesse, die da zusammenwirken. Und das ist das, was mich auch tatsächlich am meisten interessiert.
0: Deswegen werden wir darüber natürlich gleich definitiv auch sprechen, also sozusagen wie Sie und andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen, ein besseres Verständnis zu erlangen dafür, wie genau diese Gifte entstehen und wirken. Es gibt ja, also Gift ist nicht gleich Gift, das ist glaube ich jetzt schon andeutungsweise deutlich geworden, es gibt ja auch unterschiedliche Formen von Giftigkeit, also ganz grundlegend unterschiedlicher.
1: Ja, also ich, ich glaube, es wäre wichtig, ähm, am Anfang äh, leider ein paar Definitionen zu geben. Ja, klar, <lacht> äh, ja Es damit. gibt, es gibt ähm, bei Tiergiften verschiedene Möglichkeiten, sie zu klassifizieren. Und ähm, ich glaube, man kann es damit runterbrechen, dass die Evolution oder Natur immer ein bisschen smarter ist als wir und ähm, das immer ein bisschen mixt. Also die Definitionen stimmen nie so ganz. Aber eine große Unterscheidung ist, dass es aktiv giftige Tiere gibt und passiv giftige Tiere. Im Englischen Gibt es da auch verschiedene Begriffe, also Poisonous wäre passivgiftig und Venomous wäre aktiv giftig Das ist ein bisschen einfacher. Der Hauptunterschied dort ist, dass passiv giftige Tiere ihre Toxine und dieses, diesen Toxin-Cocktail zur Verteidigung meistens benutzen. Und dass diese oft auch weniger komplex sind, was aber nicht bedeutet, dass sie nicht weniger wirksam sind. Ein klassisches Beispiel sind hier Amphibien. Bei Amphibien ist es so, dass die in oft ähm, feuchten Milieu leben, in den Habitaten, Sumpfen, sumpfig etc. Das heißt, diese müssen sich von Natur aus gegen Mikroorganismen schützen und haben dazu in der Haut Hautdrüsen, womit antimikrobielle Substanzen schon aus, äh, ausgeprägt sind und produziert werden, um gegen diese Mikroorganismen wie Bakterien zum Beispiel zu wirken. Das heißt, hier ist es für solche Formen relativ einfach, dann auch ein Toxin äh, zu entwickeln, das auch gegen Beutegreifer wirkt zum Beispiel. Das hat auch äh, die Auswirkung, dass bei Amphibien zum Beispiel die Toxine quasi nicht aktiv an einen, einen Beute, an einen Fressfeind zum Beispiel abgegeben werden, sondern das passiert erst, wenn sie bedroht oder bedrängt werden. Wenn ich sie jetzt zum Beispiel anfasse, nur eine Kröte, dann würde diese Kröte wahrscheinlich an Versekret ähm, absondern, wo dann die Toxine mit dabei sind. Das heißt, die haben keine besondere Struktur, mit der sie diese Toxine jetzt in dem Fall in mich als Organismus einbringen. Das heißt aber auch, dass diese Toxine sehr wirksam sein müssen. Das heißt, sie sind oft sehr klein und können dann durch die Haut eines Angreifers oft besser diffundieren. Das ist so mhm. der größte Unterschied ähm, oder die, das größte Merkmal für passivgiftige Tiere. Bei den aktivgiftigen Tieren ist es so, dass die äh, ganz besondere Strukturen haben, äh, Mundwerkzeuge, bei Schlangen ist es ganz charakteristisch, dass wir dort ähm, Fangzähne haben, die auch selber eine Evolution durchmachen. Das heißt, erst hat man so einen Fangzahn, der eine Rinne hat, wo Gift abgegeben wird von, von Speicheldrüsen, die an den Zahn angeschlossen sind. Und später hat man dann einen Zahn, der, der quasi wie so eine Injektionskanüle hohl ist und dann wirklich perfekt das Gift in äh, die Beute geben kann. Das heißt, dort haben wir, wir sagen dann, eine morphologische Struktur oder ein Giftapparat wo ein, ein Bestandteil dafür verantwortlich ist, quasi die Haut einer Beute oder eines ähm, Angreifers zu durchschlagen und Gifte direkt in die Blutbahn oder in das Gewebe des, ähm, des Organ Organismus dann einzubringen. Das bedeutet aber auch, dass diese Tiere viel komplexere Gemische produzieren können. Das heißt, wir haben dort sehr kleine oder große Proteine. Bei kleinen Proteinen spricht man von Peptiden, mhm. die dann sehr. oft mal gehört
0: hätte ich jetzt nicht mehr <lacht> gewusst, aber ja. Okay.
1: <lacht> ja, die. Unterscheidung ist etwas fließend. Ab 30 bis 50 ähm, Aminosäuren, aus denen die Proteine bestehen, spricht man von Proteinen. Manche Kollegen machen es anders. Ähm, da ist es dann so, dass diese komplexen Gemische sehr speziell abgestimmt sein können, zum Beispiel auf die Beute. Das heißt, mhm. mit diesem, mit dieser Gift, mit dem Giftapparat geht auch einher, dass die Toxine, also die ähm, Komponenten von den Giften sehr, sehr speziell werden können und eine hochspezielle Wirkung haben können. Bei Schlangen ist es so, dass es einige gibt, die Neurotoxine herstellen, die, die hoch wirksam sind. Und das ist dann natürlich auch wieder spannend für die, für die, für die Anwendung. Aber grundsätzlich sind das so die zwei Bereiche, wo man, wo man Gifttiere aufteilen kann in aktiv und, und passiv giftig. Und spannend für mich ist, ich arbeite primär mit den aktiv giftigen Tieren, als Evolutionsbiologe und Zoologe ist das so die Nische, die die sich für mich herausgebildet hat, was nicht heißt, dass ich Amphibien weniger spannend finde, ganz im Gegenteil. Aber für mich interessant ist dann auch gerade die Tatsache, dass wir sehr oft die morphologischen Strukturen, mit denen diese Tiere dann arbeiten und ja, nur der Gift einbringen, gar nicht so genau kennen, auch bei zum Teil besser untersuchten
0: Gruppen. Inwiefern ist das so? Also morphologische Strukturen. Worin besteht sozusagen der Wissensmangel, wenn wir darüber nachdenken, die Bias-Werkzeuge oder eben diese Fangzähne von Spinnen oder Schlangen zu verstehen? Woran es da oder was ist so schwer daran, diese, mal jetzt abgesehen von diesen Giftcocktailen, diesen komplexen biochemischen Systemen, die zu, nichts äh, zu verstehen oder schwer zu verstehen, das ist klar, aber wo ist die Herausforderung bei den, bei den morphologischen Strukturen?
1: Das hängt tatsächlich zusammen. Also, die, die äußeren Werkzeuge, sagen wir jetzt bei einer, bei einer Biene, oder auch bei einer Raubwanze, ist es ja so, dass die Struktur an sich bekannt ist und beschrieben ist. Mhm. Interessant ist hier auch, dass verschiedene Strukturen benutzt werden. Bei einer, bei, bei den Hymenopteren, also wo eine Biene zugehört, ist quasi der, der Legestachel und das Fortpflanzungssystem umgewandelt worden zu einem Giftapparat im Laufe der Zeit. Bei einer Raubwanze ist es quasi so die Thorax-Speicheldrüse, die dann in das stechende Mundwerkzeug übergeht. Und da ist jetzt dann der Bereich, wo wir sehr wenig wissen. Wir wissen, wie die Strukturen aussehen. Es ja, ist zum Beispiel gerade gezeigt worden, ich glaube vor einem Jahr oder vor zwei von einem Kollegen in Australien, dass bei den Raubwanzen äh, so ist, dass die Tiere ein unterschiedliches Gemisch nutzen. Also die haben ein, ein Stechwerkzeug, und dann haben Sie ein Drüsensystem, das relativ lang ist und sich aufteilt in einen, einen vorderen und einen hinteren Teil. Und im Bereich der Drüse werden jetzt die Komponenten ähm, sekretiert, sagen wir, also quasi ins ausgestoßen, ähm, die dann das Giftgemisch ausmachen. Und da konnte man durch eine Versuchsanordnung zeigen dass ähm, diese Drüse quasi noch unter, unterteilt ist in einen Bereich. Im vorderen Bereich ähm, ist es so, dass dort eher die Toxine produziert werden, die für Beutegreifen benutzt werden. Also dafür da sind, die Beute zu lähmen möglichst schnell. Während im hinteren Bereich ähm, Toxine produziert werden, die eher für die Verteidigung da sind mhm. und dann oft auch gegen andere Organismen, wie zum Beispiel Wirbeltiere, wirken und nicht gegen die Beute, was in dem Fall eher andere Insekten sind. Und das haben wir tatsächlich auch in anderen Tieren gefunden. Ein anderer Kollege hat bei Kegelschnecken gezeigt, dass es dort ähnlich abläuft, dass dort auch eine Unterteilung stattfindet. Und ähm, gerade so diese Bereiche der Drüsen, die kennen wir sehr wenig. Um auf die Hypnopterien zurückzukommen, da ist es so, dass wir einen Giftstachel haben, an den ein sogenanntes Reservoir angeschlossen ist. Dort befindet sich dann so der vorbereitete Giftcocktail. Aber an das Reservoir selber grenzen dann in den meisten Fällen zwei Drüsen an, in denen eigentlich dann die Toxine produziert werden. Und das ist bei den Hymnobitären noch gar nicht gut untersucht, ähm, wie da die die Verschaltung stattfindet. Das heißt, so der hinten angeschlossene Teil, wo eigentlich die die mhm. wichtigen Giftkomponenten produziert werden, die sind oft wenig untersucht.
0: Ja, und wie Sie grundsätzlich, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen äh, versuchen herauszufinden, wie genau diese Giftcocktails entstehen, wie, wie, wie es funktioniert, darüber möchte ich natürlich gleich mit Ihnen sprechen. Mich würde aber zunächst einmal interessieren, wie Ihre Faszination für Tiergifte entstanden ist. Ähm, haben Sie sich äh, damals äh, zuallererst für genau dieses Thema interessiert, Tiergifte, oder haben Sie sich zunächst äh, angezogen gefühlt von der Biologie insgesamt? Also
1: tatsächlich bin ich da ein Spätzünder. Also ich bin jetzt nicht ja. ähm, einer von den vielen Kollegen, der schon immer zum Schrecken der Eltern Spinnen und Schlangen gehalten hat. Ich war eher immer Marien angehaucht und hatte mein Zimmer voll mit Aquarien. <lacht> Zumindest eine Zeit lang. Das kam durch einen Zufall zustande. Ähm, das war auf einer wissenschaftlichen Tagung und, und ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig so die, die ähm, Kooperationen, auch der Austausch, die Kommunikation mit Kollegen ist. Ich habe einen Kollegen, mit dem ich jetzt auch befreundet bin und noch viel zusammenarbeite, das ist Ronald Jenner, der am Naturhistorischen Museum in London arbeitet, wo ich auch mein erstes Projekt mit Gifttieren dann durchgeführt habe. Der hatte mich nach einer Tagung gefragt, ob ich denn mal geguckt hätte, ob diese Krebsgruppe, mit der ich gearbeitet habe, nennen sich Remipeden, ob, die, ob ich da irgendwelche Giftproteine gefunden hätte. Ich habe moderne Methoden benutzt, wo ich quasi so die gesamten Proteine, die die, exprimieren ähm, genommen habe, um daraus zu sehen, wie diese mit anderen Krebsen verwandt sind. Und ähm, dann hat er mich danach das nach dem Vortrag gefragt und ich habe ihn nur angeguckt und dachte, äh, was meinst du denn jetzt mit giftig? <lacht> das heißt, ich hatte eigentlich komplett übersehen, dass es tatsächlich zwei kleinere Publikationen gibt, die beschrieben haben, dass diese Tiere sehr ähnliche Giftapparate haben könnten ähm, wie Hundertfüßer. Die sehen auch so ähnlich aus tatsächlich ähm, von, von der Körpergestalt. Und das das wusste ich nicht. Und dann habe ich natürlich das nachgeguckt und habe gesehen, oh, da sind ganz viele ähnliche Treffer bei. Und habe dann daraus ein Forschungsprojekt äh, gemacht und bin dann nach London auch ans Naturhistorische Museum gegangen, um diese Giftigkeit der dieser Remipedenkrebse näher zu untersuchen. Das heißt eigentlich ähm, komplett von der Seite, <lacht> ohne ohne okay, also
0: von der Seite in Bezug auf die Gifte, aber Evolutionsbiologe ja. waren Sie dann offenbar zu diesem Zeitpunkt schon. Ja, ja. Warum haben Sie sich für diese Fachrichtung entschieden? Ähm, das, das und ist was das eigentlich, versteht man, man darunter ich, vielleicht auch ganz genau? Ja,
1: gerne. Also das ist für mich eigentlich der spannendste Bereich, weil dort sehr viele äh, verschiedene äh, Forschungsbereiche zusammenlaufen und so ein bisschen integriert äh, miteinander sind. Evolutionsbiologie bedeutet eigentlich, dass man versucht herauszufinden, warum Prozesse wie ablaufen, warum sich Arten entwickeln und nicht nur rein beschreibt, wie sich Arten entwickeln. Also wir können ja heute mit verschiedenen Merkmalen rekonstruieren, wie Tiergruppen im Laufe der Zeit entstanden sind. Bei der Evolutionsbiologie ist das eine wichtige Komponente, aber es kommt dann noch hinzu, warum das so ist und auch wie Anpassungen im Laufe der Zeit Stattfinden. Also eine Anpassung bei den Giften, die für mich nach wie vor extrem spannend ist, sind so Räuberbeute, äh, Wettrüsten, äh, mhm. wo man sieht, okay, man hat eine Schlange, die benutzt ein Gift, das äh, tötet Labormäuse in so geringen Mengen. Und man fragt sich, warum braucht sie das? Wenn man dann aber versteht, dass natürlich die die Mausart, die keine Labormaus ist, in der Natur sich angepasst hat, <lacht> die die Beute von von der Schlange ist, dann braucht sie einfach diese hohe Kom diese hohe Konzentration, um überhaupt ähm, eine Wirkung auszurichten. Und das sind äh, ganz viele Beispiele dieser Art, die man da aufzählen kann, die die ich extrem spannend finde. Und besonders interessiert mich so der Bereich, wie so die genomischen Prozesse ablaufen. Das heißt, wir haben jetzt seit ein paar Jahren die Möglichkeit, relativ Schnell und einfach, immer in Anführungszeichen, das klappt, klappt oft auch manchmal gar nicht so schnell und einfach, Genome zu sequenzieren und ähm, dann natürlich auch quasi diese genomische Informationen zu benutzen, äh, wie die Gene, die eigentlich dann die Gifte kodieren, evolvieren und das ist so ein Bereich, der noch relativ unangetastet ist.
0: Dieses Wettrüsten, das Sie gerade angesprochen haben, das deutet ja auch schon darauf hin und das ist ja auch nicht überraschend bei dem Begriff Evolutionsbiologie, dass es sich ja durchaus auch um eine historische Wissenschaft handelt, ne? also wirklich die der Blick zurück eine ganz entscheidende Rolle spielt.
1: Ja, äh, durchaus. Also ich äh, stelle auch immer wieder fest, wenn ich wenn ich ähm, in eine neue Gruppe vorstoße, ich habe vor einiger Zeit ein, ein Forschungsprojekt zu der Giftillusion in Raubfliegen ähm, durchgeführt, an dem ich immer noch arbeite. Da war es für mich verblüffend zu sehen, wie viel Zeit auch, ähm, die sind im 19. Jahrhundert beschrieben worden, so 1864 fing das an mit mit sehr detaillierten Beobachtungen, wie diese Tiere tatsächlich in der Luft äh, Libellen, andere giftige Hynopteren, Hornissen, äh, Bienen fangen, diese extrem schnell äh, lähmen mhm. und sich dann irgendwo hinsetzen und äh, die Beute verknuspern. Äh, und da war extrem... Ähm, Detaillierte Beobachtungen, wo ich, wo ich gedacht habe, die Leute, die waren wirklich noch, die hatten noch Zeit, wirklich richtig im Feld zu sein und das Ganze zu beobachten und haben dann natürlich versucht, so ein bisschen zu untersuchen, wie, was das für Gifte sind, hatten damals aber natürlich nicht so gute Möglichkeiten, wie wir heute haben, dass man dann das Gift auf allen Ebenen untersucht und vielleicht auch herausfindet, was jetzt die Komponente ist, die dann paralysierend, also lähmend wirkt, also Neurotoxin wäre.
0: Verknuspern, ist das ein Fachbegriff oder war das äh, nicht? Nee. Hat mich nur mal interessiert. Ich nicht. Klingt ja, klingt ja das unterhaltsam. Nicht. Sehr schön. Ich würde mal vermuten, dass Sie Ihre Untersuchung sicherlich vor allem im Labor vornehmen. Ich habe aber bei meiner Recherche auch festgestellt dass sie sich ja durchaus auch mal äh, rauswagen und zum Beispiel in Unterwasserhöhlen nach giftigem Getier suchen. Das fand ich ja ziemlich beeindruckend. Äh, erzählen Sie doch mal davon, wo Sie da schon überall unterwegs waren.
1: Ja, gerne. Das ist tatsächlich der, einer der Gründe, warum ich äh, mit dem ganzen ähm, Bereich angefangen habe äh, mhm. zu arbeiten, weil ich gerne draußen bin. Ich möchte die Tiere sehen, auch in ihrer Umgebung, also im, im Habitat. Ich habe eigentlich bei jedem Forschungsprojekt die Tiere auch äh, gesammelt. Das ist für mich eigentlich eine, eine Grundvoraussetzung. Das ja. heißt, ich bin viel im Feld, sowohl marin als auch ähm, terrestrisch. Und, und
0: Warum ist es für Sie eine Grundvoraussetzung?
1: Weil das eigentlich äh, so ein bisschen die Verbindung schafft. Also ich könnte jetzt nicht nur im Labor arbeiten, ohne das Tier gesehen zu haben. Ähm, man hat dann einen besseren Eindruck, äh, wie und wo diese Tiere leben. Ähm, oft hat man dann auch Beobachtungen im Feld. Was jetzt ähm, hilfreich ist, wenn man einfach verstehen will, wie zum Beispiel, also jetzt in dem Fall die die Gifte, wie das Ganze funktioniert. Dafür muss man einfach auch ein bisschen den Eindruck von der Art haben, sonst funktioniert das nicht. Das ist dann einfach mhm. zu, zu theoretisch und ähm, für mich ist das so der Bezug zur Biologie. Also ich habe damit angefangen, weil ich was mit Organismen machen wollte. Also ich bin jetzt kein theoretischer Ökologe oder also ich muss wirklich die Arten auch kennen also oft also bei allen Artengruppen mit denen ich gearbeitet habe habe ich dann die Tiere auch bestimmt das kommt dann noch hinzu das ist so die ähm, taxonomische Expertise die man dann auch ein bisschen entwickelt was sehr wichtig ist weil wir immer weniger Kollegen haben die wirklich Tiere bestimmen können <lacht> mhm. ähm, trotz der molekularen Methoden die jetzt kommen und ähm, das mit dem Höhlentauchen das ist auch tatsächlich entstanden durch, durch äh, diese Begegnung mit Ronald Jenner in, in, äh, bei der Tagung. Äh, ich habe bis 2007 nicht getaucht. <lacht> und ich habe äh, dann ähm, angefangen mit Tauchen und bin dann sehr schnell ins Höhlentauchen gerutscht, wo ähm, der Grund eigentlich darin lag, dass ich die Remipeden sammeln wollte. Das sind diese Krebse, wo man überlegt hat, ob sie giftig sind die ich dann tatsächlich in London äh, nach meinen Höhlentauch-Expeditionen äh, dann auch als erste giftige Krebse beschreiben konnte.
0: Und okay, Also das heißt, Sie haben wirklich speziell für diese Expedition oder zumindest dadurch motiviert mit dem Tauchen überhaupt erst begonnen?
1: Äh, tatsächlich ja, ja, das, das war wow. einige, <lacht> einige, einige Missverständnisse. Das ist äh, <lacht> ich, ähm, ja. ja, vor allen Dingen war mir auch gar nicht klar, dass das Höhlentauchen halt ein sehr spezielles Tauchen ist. Das ist so ein Sonderbereich ja. vom technischen Tauchen. Und ähm, ich bin ab 2007 ähm, einen normalen Sporttaucherkurs gemacht und bin dann nach Texas geflogen und dort mit einem sehr erfahrenen Höhlentaucher und Kollegen direkt weiter ähm, nach Mexiko, um dort dann in den Höhlen äh, Tiere zu suchen. Und ähm, das war so faszinierend. Ich glaube, die Höhlen in, in Mexiko, besonders so diese Cenoten im in, in Yucatan, so nennt man dort diese Unterwasserhöhlen, haben so eine ganz einartige Faszination, <lacht> dass es mich so ein bisschen gepackt hat. Und äh, ich habe dann danach ähm, auch äh, das Höhlentauchen dann professionell gelernt. Da ähm, habe ich jetzt äh, Kollegen und auch äh, Freunde einer technischen Höhlentauchbasis in Sardinien, die extrem hartes Training machen, aber auch sehr gut, weil ich ob das sagen kann. Mhm. Das ist Protec Sardinia. Mhm. und äh, da bin ich dann richtig ähm, richtig rangenommen worden, weil die auch wisten, wussten und gesehen haben: Okay, ich bin Biologe, ich wusel in den Höhlen auch gerne mal abseits der Orientierungsleine rum, dass sie mir besonders äh, gutes Training verpasst haben. Und äh, das liegt auch daran, dass ich ich bin da in, in Mexiko äh, auch mal an einem etwas schweren äh, äh, sagen wir mal Unfall vorbeigeschrammt, okay. <lacht> äh, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, dass ähm, diese Ausbildung die ist ähm, extrem wichtig.
0: Was ist da passiert?
1: Ähm, da war so, dass ich, ähm, dass ich in der Höhle äh, tatsächlich keine Luft mehr hatte und äh, bis heute auch gar nicht so genau weiß, wie ich dann in so einem Erddom vor dem Eingang ähm, aufgetaucht bin, ähm, was im Nachhinein einfach daran lag, dass ich beinahe Opfer des Killers Nummer 1 geworden wäre nicht nicht ausreichend ausgebildet <lacht> und äh, Kommunikationsmissverständnisse. Äh, also ich habe immer signalisiert, dass ich noch ein bisschen Luft habe. Und ähm, mein Tauchpartner hatte verstanden, wir können auch ein bisschen weiter rein in die Höhle. Okay. Und äh, das würde bei der entsprechenden Ausbildung, äh, wäre das gar nicht passiert, dann wäre man einfach umgedreht und wieder äh, zurückgetaucht. <lacht>
0: das, das wäre gut ähm, gewesen, ja. Wie läuft denn so ein Tauchgang an sich? Ähm, also was gehört da alles dazu und Sie haben ja vorhin auch angedeutet, es gibt da so eine ganz besondere Atmosphäre in diesen konkreten Höhlen, dort im Yucatan vor dieser Halbinsel. Wie gehen Sie dann beim Tauchen in diesen Höhlen vor, um dann auch noch in dieser limitierten Zeit, die Ihnen wahrscheinlich zur Verfügung gerne noch steht, diese ganz konkreten kleinen Tiere dort in der Dunkelheit aufzuspüren?
1: Das, ähm, das gehört natürlich zur Planung dazu, wobei ich sagen muss, am, am schwierigsten ist meistens die, die Planung gerade jetzt in so etwas abgelegenen Arealen, was man dann nach dem Tauchgang macht, also man muss sich so ein kleines Labor aufbauen. In Mexiko Trockeneis und Ähnliches zu organisieren, ist schwierig bis unmöglich oft. Das heißt, man hat eigentlich einen eine gewaltigen Rattenschwanz davor und danach, um ähm, eigentlich erstmal sicherzustellen, dass man, wenn man die Tiere gefangen hat, dann auch diese verarbeiten kann, beziehungsweise so prozessiert, dass man sie dann für die geplanten Analysen nutzen kann. Und äh, der Rest ist dann tatsächlich die, Gelernte Tauchgangsplanung. Ähm, Bei mir ist es so, dass ich ähm, als Wissenschaftler in der Höhle dann die Viecher suche und oft einen, ähm, einen äh, Sicherungstaucher habe. Mindestens ein oder zwei. Das heißt, man ist immer im Team unterwegs. Das ist beim Mühlentauchen generell ähm, primär der Fall. Ähm, und dann spricht man ganz normal den Tauchgang durch, wie, wie, wie die geplante Dauer ist. Ähm, die Tiefe ist, ob man jetzt mit normaler Pressluft arbeitet oder eventuell mit einem mit einem Gemisch, ob man jetzt dann zusätzliche Flaschen deponiert, was wiederum von der Dauer und von der Tiefe abhängt. Da hatte ich aber auch bisher bei den Expeditionen, die ich dann selber auch organisiert habe, immer gute Unterstützung von jemandem in Mexiko, auch ein deutscher Kollege, Robert Schmidtner, der auch dort exploriert, also auch ähm, ausgebildeter ähm, oder quasi professionell Höhlen exploriert. Und die Höhlen, der wir dann gesammelt haben, das System ist eigentlich, jetzt für jemanden, der viel häufig exploriert, ein relativ einfaches System. Das ist nicht so verwinkelt. Dort ist auch schon quasi die Orientierungsleine verlegt. Das heißt, man muss dort sehr wenig an Arbeit investieren, um dann in den Bereich zu kommen, wo die Tiere sind. Und bei der Höhle ist es tatsächlich so, äh, da sind extrem viele Remipeden zu finden. Und wir wissen bis heute gar nicht, warum. Also es ist eine der wenigen Systeme, wo man relativ viel und schnell an Individuen sammeln kann innerhalb einer Stunde. Bei anderen Bereichen ist es so, dass man dann bei drei, vier, fünf Tauchgängen vielleicht zwei, drei, vier Individuen findet. <lacht> Manchmal auch mhm. keine. Woran das liegt, weiß keiner so genau.
0: Okay, und diese Remipeden, das sind äh, Krustentiere und Ihnen, also ich weiß jetzt genau. nicht, ob ich mir richtig gemerkt habe, Ihnen ist es sozusagen gelungen, erstmals nachzuweisen, dass äh, diese Krustentiere auch giftig sind, sein können?
1: Genau, die, also das sind, ist eine eigene Klasse von Krustacea, mhm. also Krebsen. Ähm, wurde relativ spät entdeckt, 1981 erst, ähm, also die Beschreibung war 1981 und es wurde mal angenommen, dass die giftig sein könnten, weil die von mikroskopischen Untersuchungen haben, die so, eine, so ein Drüsensystem und auch so eine Klaue, sehen ein bisschen aus wie Hundertfüßer wie tatsächlich. Und äh, wir haben die dann dort gesammelt und ich habe quasi auf verschiedenen Ebenen dann gearbeitet, um, um die zu beschreiben. Also die erste Ebene für mich war, zu verstehen, wie so dieser Giftapparat überhaupt aussieht. Das heißt, wir haben ähm, die quasi Computertomographiert. Also wir haben eine Computertomographie gemacht, aber weil das relativ kleine Tiere sind, so drei Zentimeter und vielleicht einen halben Zentimeter breit, also eher lang, äh, längliche Form, äh, haben wir die in einem Synchroton äh, gescannt. Das heißt, ein Teilchenbeschleuniger, wo man extrem hochauflösende Mikrotomografien äh, machen kann. Und dann so rekonstruiert, wie dieser Giftapparat aussieht, wie, wie Muskelansätze aussehen und auch wie diese ganzen Drüsen überhaupt aussehen. Und danach konnten wir sehr schön sehen, okay, die haben... Parik zwei zwei Drüsen, sehr große Drüsen länglich im, im Brustbereich, die dann quasi mit so einem Dukt, so einer Ausleitung in das terminale Segment von, von dem Mundwerkzeug äh, münden, mit denen diese Tiere vermutlich Beute fangen. Das Problem ist, ich sage mal sehr oft, vermutlich, wenn es um Remipeden geht, weil es tatsächlich noch nie beobachtet wurde durch die <lacht> Lebensweise in Unterwasserhöhlen, äh, wie, wie diese Tiere Beute schlagen und auch was sie genau fangen. Also vermutlich die Tiere, die in der Höhle auch leben, das sind andere Prustazin und, und also Würmer zum Beispiel. Und damit hatten wir so die erste Ebene abgeschlossen und konnten sehr schön zeigen, okay, die haben tatsächlich ein, ein Giftapparat und dann kam der schwierige Teil, dass man jetzt äh, quasi beschreiben muss, wie die Gift, wie das Gift zusammengesetzt ist, was für Komponenten in dem Gift äh, enthalten sind. Und da können wir heute mit der modernen Venomik verschiedene Methoden nutzen. Das sind auch wieder so zwei Ebenen. Das eine ist so, man untersucht oder versucht denen das Gift zu untersuchen, was in die Beute injiziert wird. Wir sagen dann auch Crude Venom oder, oder Rohgift. Das gewinnt man meistens bei Schlangen oder Spinnen zum Beispiel durch Melken. Das ist bei den Tieren jetzt nicht möglich, die sind extrem klein. Die sind auch Marien, das heißt, die müssen im Wasser verbleiben. Eine Möglichkeit wäre, die so zu betäuben und dann so Elektrostimulation zu benutzen, dass, die, dass man so an den Muskelansätzen von den Drüsen versucht, dass die sich kontrahieren und dann das Gift ausgestoßen wird. Das hat bei denen nicht funktioniert. Das heißt, ich musste die präparieren und dann die Drüsen öffnen und das Rohgift ähm, herausnehmen, um dann ähm, das proteomisch zu untersuchen. Das bedeutet, man Versucht das Gift dann aufzutrennen mit verschiedenen Maschinen, Massenspektrometrie und Chromatographie. Und dann kann man so die Einzelkomponenten äh, sehen oder, oder das Gemisch. Gleichzeitig kann man dann natürlich noch ein bisschen in die Tiefe gehen und versuchen, die exprimierten Proteine oder Giftkomponenten zu, zu analysieren. Das bedeutet, diese proteomischen Komponenten, die sind sekretiert, also die sind wirklich in der Drüse im Gift und werden dann auch in die Beute gebracht. Also Proteine. Genau. Davon.
0: Proteomisch bezieht sich auf die Proteine.
1: Richtig, genau. Ja. Und dann gibt es ähm, Vorläufer dazu. Das sind Precursor-Moleküle oder RNA. Das heißt, diese sind exprimiert in der Zelle, ähm, werden aber eventuell nicht Bestandteil des Giftes, je nachdem, was das Tier gerade braucht. Dort sind aber auch dann meistens die Proteine enthalten, die dann injiziert werden als, als, als Gift. Und über diese, diese ähm, sogenannten rna sequenzierung kann man dann Expressionshöhen feststellen, weil man dann sehr gut quantitativ erfassen kann, wie hoch manche Proteine dann exprimiert sind ähm, als als ähm, Express-Transcripts, sagen wir dann, das sind so diese Transkripte, die in der Zelle dann zu Proteinen umgewandelt werden. Und nachdem ich das gemacht hatte, äh, konnte man sehr schön sehen, dass die Tiere einen sehr ungewöhnlichen Giftcocktail haben. Das sind über 70, 75 Prozent, sind eher so proteinabbauende und enzymatische Komponenten was eher selten ist, und dann eine Komponente, die extrem ähnlich zu, zu einem Spinnentoxin ist und ähm, mhm. das bei Spinnen neurotoxische Aktivität zeigt.
0: Und das war relativ
1: verblüffend, weil da konnte man sehen, okay, von der Sequenzähnlichkeit ist das definitiv dieser Familie der, der Spinnengifte zuzuordnen, natürlich konvergent entstanden. Wie genau, wissen wir, wissen wir jetzt auch noch nicht. Das ist so ein, so ein Muster in der Sequenz, das tatsächlich im Tierreich sehr oft vorkommt, auch bei anderen Tieren. Das weiß man jetzt von von weiteren Untersuchungen in anderen Tiergruppen. Und da bin ich jetzt gerade dabei, zu untersuchen mit einer Genomsequenz auch von diesen Tieren, wie, wie gerade dieses Neurotoxin evolviert ist. Aber spannend ist da dann natürlich zu verstehen, wie so dieser Giftcocktail so aussieht. Diese enzymatischen Komponenten erklären wir uns so dass die die Remipeden brauchen erstmal eine quasi Betäubung des Opfers, möglichst schnell mit der narotoxischen Komponente und wenn es betäubt ist, dann injizieren sie quasi das Restgift, das enzymatisch ist. und dadurch können sie dann die die so also die Körperkompartimente von sagen wir mal, einer, von einem anderen Krustazeen wie einer Garnele auflösen und dann so dieses aufgelöste äh, Tierbrei gemisch normal aufsaugen, was jetzt von der Erklärung plausibel klingt. Mhm. Ähm, und so kann man dann so ein bisschen von der Biologie der Tiere auch sich herleiten, wie das Gift funktioniert, was natürlich noch nicht erklärt, wie es entstanden ist.
0: <lacht> das ist richtig. Und das ist dann die nächste große Frage. Aber ich finde, man merkt schon einfach an diesen Ausführungen, wie Spannend und komplex diese Forschungsprojekte sind oder sein können. Also ja. angefangen von äh, dem Fakt, dass sie überhaupt erstmal ähm, mit dem Tauchen <lacht> beginnen mussten für dieses Projekt, dann die Tauchgänge, das Einsammeln äh, in Yucatan, in Mexiko, die Tiere nach Hause bringen, das Ganze vorstellen, untersuchen. Sie haben ja jetzt auch schon verschiedene wesentliche Säulen der Venomik angesprochen, also die Genomik, die Erbgutanlagenanalyse, äh, dann diese Proteomik. Ich kann es ja kaum aussprechen. Ich habe ja mal so ein bisschen mitgetippt. Also diese ganze Analyse, diese Sequenztechnologien oder Sequenziertechnologien heißen sie, glaube ich. ne? Ja. Für welche Bereiche aus diesen ganzen vielen Facetten schlägt denn Ihr wissenschaftliches Herz am stärksten?
1: Also ich bin von meiner Expertise her äh, jemand, der eher mit DNA, also Genom oder RNA-Sequenzen arbeitet. Also ich bin jetzt kein Proteomiker. Das wäre, glaube ich, äh, ein Affront gegen meine Proteomiker-Kollegen. <lacht> also da arbeite ich meistens mit Kollegen zusammen, die dann die Analysen machen und mein Teil ist dann quasi das Rohgift zu gewinnen, was oft schon kompliziert ist und das dann abzugeben. Bei den Tieren, mit denen ich arbeite, ist, ist die Menge auch extrem gering. Das heißt oft, muss man dann auch schon sehr speziell arbeiten und manche Bereiche, oft trennt man die die Rohgifte noch in so Gelen auf, wo man dann so Fraktionen noch sieht, das funktioniert oft nicht, weil einfach die Menge nicht stimmt. Also mein Bereich ist dann eher so in die Richtung Bioinformatik, wobei ich jetzt auch kein Bioinformatiker von der Ausbildung bin, das bringen wir uns immer irgendwie alle so nebenbei dann bei. Und ich, ich komme eigentlich auch eher aus dem Bereich, wie man mit molekularen Daten arbeitet und analysiert. Also das ist so der Bereich, was ich auch sehr spannend finde, auch visuell einfach immer faszinierend, ähm, ist die die ähm, Funktionsmorphologie. Also wenn man den Giftapparat dann ähm, visualisiert, nachdem man äh, Computertomografien gemacht hat. Das ist äh, immer sehr schön und irgendwie beruhigend,
0: <lacht> wenn, man <das lacht> wenn man das rekonstruieren
1: kann. <lacht> ähm, aber was, was mich dann interessiert, ist eigentlich ähm, bei der Analyse zu sehen, okay, welche welche Komponenten haben wir jetzt und jetzt auch viel vermehrt dann, wie entstehen jetzt die Gene, also um bei diesem Neurotoxin, bei Remipeden zu bleiben. Bei Spinnen ist eine Hypothese, dass diese Neurotoxine in Spinnen extrem oft dupliziert wurden. Also dass dort ganz viele Kopien im Genom entstanden sind, durch Prozesse, die man noch nicht so genau kennt. Und diese diese Klasse von Neurotoxin, die kommt zum Beispiel auch in Raubfliegen vor. Und da haben wir ein Genom generiert und haben gesehen, dort kommt nur eine Kopie vor. Das heißt, es kann sein, dass in verschiedenen Tiergruppen dieselbe Klasse von Proteinen tatsächlich anders evolviert oder andere Mechanismen, die Evolution oder ähm, Adaption von, 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 diesem, von dieser Toxinkomponente oder Giftkomponente verursachen. Und das ist natürlich dann. Spannend. Und das ist das jetzt, was auch beim Remipeden spannend sein wird. Da ist das Genom ein bisschen größer. Da brauche ich definitiv auch Hilfe von Kollegen, bioinformatisch, zu sehen, wie das jetzt da reinpasst in, äh, vom, vom Bild her, wie, wie dort die, diese Nortine nennt man, äh, diese, diese Gruppe von Neurotoxinen evolvieren.
0: Man merkt auch, das haben Sie auch an diversen Stellen angesprochen, wir wissen heute viel, viel mehr als noch vor wenigen Jahrzehnten über diese Themen. Es gibt aber auch noch große Wissenslücken, die gefüllt werden sollen. Um das zu tun, wirken Sie zum Beispiel auch mit an einem neuen europäischen Forschungsnetzwerk namens, ich glaube es heißt Cost Activation, European Venom Network, ist das richtig?
1: Cost Action. Ja, Cost Action ist Action. quasi okay. ein Förderinstrument der, der ja. EU. Ja,
0: Ja. okay. Ähm, was ist dort die zentrale Zielsetzung?
1: Also bei einer Cost Action generell geht es eigentlich um eines der wichtigsten Themen in der Wissenschaft überhaupt, und zwar die Vernetzung und Kommunikation untereinander. Also das ist ein Fördermittel, was nur dazu da ist, Wissenschaftler zu vernetzen über Tagungen. Gut, ist jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen schwieriger, aber geht eben dann noch online, <lacht> so als Krücke. Und vor allem auch Kommunikationsstrukturen aufzubauen. Also grundsätzlich gibt es diese Cost-Action in jedem Wissenschaftsbereich, nicht nur in der Evolution oder jetzt bei Giften. Aber ähm, es gibt in Europa so verstreut Labore, die, die an Tiergiften arbeiten, immer mit recht unterschiedlichen äh, Aspekten, also sehr oft angewandt, um Toxine zu testen für pharmakologische oder agrochemische Anwendungen. Manche mit Evolution, manche haben dann eine spezielle Tiergruppe, zum Beispiel Kegelschnecken. Aber so eine, so eine richtige Zusammenfassung, die hat bisher noch nicht existiert. Und es gibt ähm, eine Kollegin in Rom, Maria Vittoria Modica, die ähm, hat sich überlegt, das macht Sinn, da mal so ein Netzwerk aufzubauen und hat dann andere Kollegen gefragt, ob sie Lust haben zu unterstützen. Das war eine super Idee, das haben dann ich und einige andere auch gemacht. Und so einen Antrag geschrieben und eingereicht, der dann durchgegangen ist. Und wir sind jetzt, glaube ich, 130 äh, Mitglieder. Die EU-Staaten, Zahl habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, aber es sind über 20, also fast alle EU-Staaten und angrenzenden Staaten. Und bei diesen Cost action ist, äh, gibt es einige Punkte, die extrem wichtig sind und im Vordergrund stehen. Das ist einmal, ähm, die Staaten zu unterstützen, wo die Wissenschaftsstruktur nicht so gut ausschaut, wie bei den zentraleuropäischen Staaten. Und es ist auch ein wichtiger Punkt, die Kolleginnen zu fördern, die leider immer noch zu wenig in der Wissenschaft zu finden sind oder Fuß fassen können. Mhm. Und dann natürlich auch gemeinsame Ziele zu formulieren. Und eins der Ziele ist so die Methodiken ähm, der der Venomik, äh, etwas neu zu, zu formulieren und ähm, wichtige Punkte herauszugreifen, wo Innovation möglich ist. Aber es ist auch ganz klar ein Ziel, mehr in die Anwendung zu gehen und zum Beispiel aus dieser Grundlagenforschung heraus Anwendungsmöglichkeiten aufzuzeigen und quasi Projekte zu initiieren, die dann in alle Richtungen das Wissen vermehren.
0: Sprechen wir doch mal kurz über Anwendungsmöglichkeiten. In welchen Bereichen werden denn die spezifischen Eigenschaften dieser ganz verschiedenen Toxine bereits genutzt oder können genutzt werden?
1: Also da gibt, es, da gibt es viele. Das kann man vielleicht auch in, in drei verschiedenen Bereichen primär erläutern. Es ähm, wird ja oft so pharmakologisch erwähnt, dass dort Toxine in, in, für pharmazeutische Anwendungen äh, nützlich sind. Das bedeutet dann wirklich Anwendungen als Medikament. Das ist so der eine Bereich. Der zweite Bereich ähm, ist Agrochemie. Das bedeutet, dass man zum Beispiel Bioinsektizide herstellt aus Toxinen. Und der dritte Bereich der oft so ein bisschen vernachlässigt wird, das ist vielleicht so ein Mix zwischen ähm, Kosmetika ähm, und äh, tatsächlich Laboranwendungen. Also sehr oft werden Toxine auch genutzt, um einfach ähm, Mechanismen im Labor zu verstehen, mhm. zum Beispiel als Marker für Tumorgewebe ähm, in der Medizin.
0: Und ja, das habe ich zum Beispiel, ich hatte mich mal ein bisschen belesen im Vorfeld, um zumindest ein gewisses Verständnis zu erlangen und da habe ich das Beispiel gefunden des Mittelmeerskorpions, der ja als einer der giftigsten Skorpione überhaupt gilt und in dessen Giftcocktail sich ein Eiweiß verbirgt namens Chlorotoxin, mit dem sich Hirntumore sichtbar machen lassen im Labor. Das wäre ja so ein Beispiel, ne?
1: Das wäre jetzt ein Beispiel für den Einsatz von Toxinen für diagnostische Verfahren. Mhm. Davon gibt es ähm, einige, was jetzt in der letzten Zeit sehr stark in der Diskussion war, natürlich durch das Insektensterben oder überhaupt den Biodiversitätsverlust, war natürlich Toxine einzusetzen, um ähm, Pestizide generell etwas äh, freundlicher zu machen für die Nicht-Zielarten, gegen die sie eingesetzt werden. Und da ähm, hatte ich jetzt selber auch nochmal recherchiert, tatsächlich für das Interview. Es ist mhm. so, dass ein ähm, Produkt jetzt auf dem Markt ist, was auf, einem Spinnentoxin beruht und dieses Spinnentoxin, das äh, wird mit diesem Mittel quasi versprüht und dann oral aufgenommen von Schadinsekten und das ist so selektiv, weil diese diese Spinne so selektiv auf ähm, Schadinsekten, ähm, äh, Jagd macht, dass äh, zum Beispiel die Honigbiene oder andere Hymnopteren von diesem Toxin nicht ähm, angegriffen werden oder keine, keine Wirkung dort bei Hemopteren stattfindet, während die anderen Schadinsekten, wenn sie es aufnehmen, sterben. Das ist natürlich eine eine Möglichkeit, sehr gezielt diese hohe Spezifität von Toxinen zu nutzen. Dadurch, dass sie oft sehr stark angepasst sind, an einige wenige Arten. Da muss man natürlich auch die Spinnen dann finden in dem Fall, die diese hohe Selektivität haben. Es gibt natürlich auch andere Spinnen, die ja so Breitbandgifte haben. Aber dann macht das Ganze Sinn und der Vorteil dabei ist natürlich, dass nicht wie bei anderen Methoden irgendetwas gentechnisch verändert werden muss. Also dieses Toxin in das Erbgut von der Pflanze dann eingebracht wird und dann so aufgenommen wird. Und der Vorteil gegenüber anderen Insektiziden oder Pestiziden wie Neonicotiden ist, dass es halt nicht systemisch auf alle Organismen wirkt, sondern ganz gezielt auf einige wenige Arten. Und ich glaube, in dem Bereich wird noch einiges kommen.
0: Ja, und ich glaube, genau diese Selektivität in der Wirksamkeit ist ja unter anderem auch ein Ergebnis dieses Wettrüstens, das Sie vorhin angesprochen haben. Ne? Also, ja. dass sich sozusagen im Laufe der Evolution, in diesem evolutionären Wettrüsten, dieses Gift immer spezieller und in immer höherer Konzentration auf ganz bestimmte Funktionen fokussiert, auf ganz bestimmte Beutetiere und so weiter, die dann wieder Abwehrmechanismen entwickeln. Dadurch steigt wieder die Konzentration und so weiter. Und dadurch, nach meinem Verständnis, entstehen so hochpotente, spezialisierte Wirkstoffe, dass das eben der Grund ist, warum sie auch so wunderbar zum Beispiel für die Entwicklung von neuartigen Therapeutika eingesetzt werden können, wo ja auch ganz spezielle äh, Wirkmechanismen ähm, benötigt werden.
1: Ganz genau, man muss dabei nur eins im Kopf haben und darf das nicht ja. vergessen, es wird eigentlich nie die Natursubstanz eingesetzt.
0: Mhm.
1: Also grundsätzlich, ähm, ich hatte es auch nochmal recherchiert vorher, weil die Zahlen sich ja jetzt immer ändern, äh, es sind tatsächlich viel weniger äh, Tier. Toxine in der Anwendung, also ich spreche jetzt nur über die über die Medikamentenanwendung, äh, als man denkt, ich glaube, es sind im Moment elf zugelassene Substanzen, die aus Tiergiften mhm. ähm, gewonnen wurden, weil dieser Prozess auszuwählen, also jetzt gerade wenn es um 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 ähm, Pharmazeutika geht, extrem schwierig ist und äh, viele Natursubstanzen oder Naturtoxine haben natürlich auch Eigenschaften, die negativ sind jetzt in der Anwendung. Das heißt, man schaut eigentlich immer erst, welches welches Protein äh, aus einem einem Tier ist extrem vielversprechend und zeigt gute Reaktionen. Das sind so diese ganzen Studien im Vorfeld. Und dann geht man wirklich in äh, klinische Studien dann später rein. Aber dafür muss man dann das äh, Toxin quasi nochmal neu designen und dann auch ähm, biotechnologisch herstellen. Das heißt, am Schluss hat man eigentlich eher eine künstliche Sequenz, die dann auch oft auch nochmal verändert wird, um um Nebenwirkungen herauszunehmen oder auch vielleicht Wirkungen ähm, hervorzurufen, die dann noch gewünschter sind. Mhm. Und dieser Prozess, äh, inklusive der klinischen Studien dann, wo es ja dann wirklich darum geht, Nebenwirkungen äh, zu erkennen, der dauert halt sehr lange. Da kann man schon, denke ich, mit sieben bis zehn Jahren rechnen. Äh, ja. Und dann bleiben von 100.000 Substanzen, die äh, getestet werden, am Ende vielleicht eine übrig. Das ist ähm, jetzt vielleicht etwas beschleunigt, weil wir durch diese ganzen neuen auch bioinformatischen -me Bio ähm, Methoden bessere Möglichkeiten haben, ähnliche Substanzen zu finden und zu screenen und dann aufgrund dieser Ähnlichkeiten gehen wir davon aus, dass die auch ähnliche Funktionen haben und das beschleunigt etwas so diesen Bereich des herausfindens, welche Substanz jetzt am besten ist.
0: Wahnsinn, was das für einen Aufwand bedeutet, ne? Also Ja, das sind dann auch das sind dann das sind dann auch die die
1: wir sprechen dann von Bioaktivitätstests oder bio Bioassays. Die dann auch Kollegen machen, die dann so hochspezifisch sind, ähm, äh, wo dann auch wieder Kooperationen sind, äh, weil das dann auch einfach äh, viel, zu, viel zu speziell wird, äh, anwendungsorientiert.
0: Wir kommen langsam schon zum Ende. Ähm, abgesehen von Ihren Tauchausflügen, sind Sie denn bei Ihrer Arbeit mit giftigen Tieren jemals in irgendwelche gefährlichen Situationen geraten?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich arbeite ja mehr so mit den äh, ungewöhnlichen vernachlässigten ja. kleineren Arten eher so Insekten oder anderen Glittertieren, die jetzt äh, ja. nicht so äh, so gefährlich wie Schlangen sind. Äh, ja. Aber äh, ich bin halt auf dem Feld, da passiert schon ab und zu mal was.
0: Da kann man auch mal umknicken zumindest. <lacht> das fängt ja schon an. Also
1: ich also habe in einem anderen Zusammenhang bei der Diplomarbeit äh, eine Woche in Griechenland gesammelt und hab, ähm, bin dort von Saloniki quasi rüber zur Grenze über das pindos -Gebirge gefahren und habe äh, dort tatsächlich ähm, passiv-giftige äh, Motten gesammelt, die deswegen tagaktiv sein können, weil sie eben so giftig sind. Und habe ähm, da, ich glaube, insgesamt 20 Stunden geschlafen, bin dann äh, so nachts immer gefahren und tagsüber gesammelt. <lacht> da bin ich dann einmal tatsächlich mit dem Auto so eine Schlucht runtergefahren, weil ich fast eingenickt bin, aber das ist, glaube ich, eher... So eine Jugendsünde, die man lieber gar nicht erwähnt. <lacht> Aber ähm, ja. nee, ansonsten ähm, ist das ja auch alles sicher. Man hat ja meistens auch immer ja. Gefahrenabschätzungen, bevor man, äh, bevor man aktiv wird.
0: <lacht> Dann äh, hoffen wir mal und gehen wir davon aus, dass das auch so bleibt. Äh, ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs noch äh, zu einem äh, Segment kommen. Das haben wir in jeder Folge mit dabei. Das sind die Halbsätze. Das würde bedeuten, ich biete Ihnen jeweils ah, okay. einen Halbsatz an und wir schauen einfach mal, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt. Wenn ja, was muss auch jetzt nicht zwangsläufig Ihrerseits ein Halbsatz sein. Das können Sie so knapp oder ausführlich handhaben, wie Sie mögen. Ich gebe mein Bestes. Mein Lieblingstiergift oder mein Lieblingsgifttier, je nachdem, ist?
1: Der Remipede oder die Gruppe der Remipeden.
0: Okay, kam jetzt auch nicht komplett überraschend nach diesem Gespräch. Nein. Äh, an der Evolutionsbiologie begeistert mich in erster Linie?
1: Die Vielfältigkeit.
0: Und wo, worin diese Vielfältigkeit besteht, die Vielfalt, haben wir auch vorhin schon besprochen. Äh, zu meinen Vorbildern in der Biologie gehört?
1: Oh, das ist schwierig. Ähm, das kann ich, glaube ich, gar nicht so sagen. Es gibt, es gibt mehrere. Äh, also ich glaube primär kooperativ, kommunikative Kollegen, äh, die äh, keine Silberrückenmentalität haben.
0: Okay, mhm. ja wirkliche Zusammenarbeit ermöglichen. Und Deswegen engagieren Sie sich auch in diesem Netzwerk so sehr. Ja, richtig. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich...
1: Ähm, tatsächlich ein Unikurs, äh, damals am Museum König, wo ich zum ersten Mal mit so phylogenetisch-systematischen Methoden und molekularen Methoden vor allem in Kontakt gekommen bin. Damals von äh, Bernhard Misow ausgerichtet. Und das hat mich... Ähm, eigentlich so in diesen ganzen Bereich gebracht und das war für mich, glaube ich, mit am prägendsten, weil das so den Weg gelegt hat in die, in die Richtung, in der ich jetzt auch methodisch unterwegs bin. Vom Thema vielleicht ein bisschen abgewandelt, aber doch nah dran eigentlich auch.
0: Die Arbeit an der Justus-Liebig-Universität Gießen ist für mich?
1: Spannend und oft unerwartet.
0: <lacht> unerwartet in Bezug auf was?
1: Also ich habe tatsächlich sehr viel bürokratische, technokratische Arbeit, die, mhm. äh, die in dem Fall dann natürlich einen von der Forschung abhält. Spannend deswegen, weil so diese Position als Koordinator von der Gruppe Tiergifte äh, mich auch mit Kollegen von, von Löwe TBG viel zusammenarbeiten lässt, was dann auch über die Justus-Liebig-Universität läuft, aber auch äh, beim Fraunhofer-Institut hier in Gießen. Mhm. Dann geht es natürlich mehr um die angewandten Dinge, und das ist ein sehr breites Feld, was das Spannende ist, aber auch das, was ähm, Kraft kostet. <lacht>
0: ja, glaube ich. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: ich im Feld bin und gerne mit Wasser, <lacht> marin. <lacht>
0: <lacht> ja. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat. Oh, das
1: sind viele. Äh, ich hoffe, gute. Ähm, rauszufinden, was sie wirklich interessiert. Mhm und auszuprobieren und Englisch sprechen. Ganz
0: wichtig. <lacht> okay Na. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder für mich in der Evolutionsbiologie in?
1: Ich glaube, so übergeordnet vergleichende Genomik, das ist eigentlich das, wo es hingeht. Aber auch nach wie vor mit Giften. Ist schwierig zu sagen, tatsächlich. Weil das... Kein einheitliches, es sind halt mehrere Felder an sich schon.
0: <lacht> Ihnen gehen aber zumindest die Felder nicht aus, das ist schon mal gut. Nee. Es gibt so viele ungeklärte Fragen, dass Sie wahrscheinlich mit Freude und Neugierde in Ihre eigene wissenschaftliche Zukunft blicken, würde ich. So verstehe ich Sie zumindest in diesem Gespräch.
1: Ja, das ist definitiv auch etwas, was ich weiter ausbauen möchte. Ja. Der angewandte Bereich ist auch extrem spannend, aber ich glaube, ich bin eher... An der Evolution äh, interessiert.
0: Dann äh, wünsche ich Ihnen dabei weiterhin viel Freude und Erfolg und bedanke mich äh, fürs Erste für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön, ich danke. Danke, tschüss. <lacht> tschüss.
1: Hessen schafft Wissen, der Podcast.